0: 3 Uhr morgens ist es. Da ändert er plötzlich sein Verhalten. Nun mach schon auf, ich tue dir nichts mehr. Sie glaubt ihm, öffnet, da reißt er schon an ihren Haaren, wirkt sie mit der anderen freien Hand in ihrer Not. ergreift sie in der Tür zwischen Schlafzimmer und Küche, das eiserne Bügeleisen, das auf dem gasherd steht. Sie schlägt zu.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WATZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute die Geschichte von Ellen Rinsche aus Gewelsberg. Die damals 38-jährige hat nach eigener Aussage ihren Ehemann Josef zweimal ein Bügeleisen gegen den Kopf geschlagen und ihn getötet. Was sie dazu getrieben hat und ob die Tat wirklich so ablief, wie Ellen Rinsche es geschildert hatte, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, du hast ja bestimmt schon mehrere Fälle von Mord und Tötung in der Ehe im Gericht miterlebt. Was hat die Menschen dazu gebracht?
0: Ja, es sind vielfältige Gründe, so wie Ehen ja auch aus unterschiedlichen Gründen zerbrechen. Und die einigen nach kurzer Zeit, die anderen nach Jahrzehnten, dass das äh, treue Versprechen nicht mehr gilt. Und so ist es auch bei den Tötungsdelikten. Also da gibt es halt immer tiefgreifende Konflikte. Und oft ist ja auch die Frau das Opfer dieser Attacken. Und auch bei Ellen Rinsche äh, gibt es eben viele Anzeichen, dass diese sehr lebenslustige Frau aus Gebelsberg bei Wuppertal zwar den Leichnam des von ihr getöteten Mannes mit einem Beil zerstückelt hat, aber dass sie das getan hat, um ihr eigenes Leben zu retten und sich von einem Haustyran befreien wollte. Und äh, viele sehen in ihr auch das bedauernswerte Opfer der deutschen Nachkriegsjustiz, die ihr kein Notwehrrecht gegen den dominanten und brutalen Ehemann zugestanden hat. Aber Beleuchten wir das mal, dieses Gelöbnis, dieses Eheversprechen, das immer am Anfang der Festen vor dem Pfarrer, dem Standesbeamten oder mittlerweile einem freien Prediger besiedelten Ehe steht. Feierlich und endgültig klingt es, Zitat, Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens, in guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Zitat Ende. Und manche nehmen das zuwörtlich. Sie bedenken Liebe, Achtung und Ehrung nicht mehr und beschleunigen dann eigenmächtig die Zeit bis zur Trennung durch den Tod. Und dann haben die Gerichte sich um das Ende einer Ehe zu kümmern, um die Tötung des Partners. Mord oder Totschlag ist dann oft die Frage vor Gericht. Da gibt es die Formel von der Ungleichbehandlung der Geschlechter, von der Benachteiligung der Frauen. Der Männer, so heißt es meist, nutzen ihre körperliche Überlegenheit aus und erstechen oder erschlagen ihre Frau. Rechtlich ist das meist ein Totschlag, der in der Regel mit acht, neun Jahren Gefängnis geahndet wird. Frauen dagegen, so die weitere Behauptung, müssen den offenen Kampf meiden, weil sie körperlich halt unterlegen sind und greifen deshalb zum Gift. Und damit erfüllen sie das Mordmerkmal der Heimtücke. Und das zieht zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe nach sich. Deshalb die Ungleichbehandlung, die so oft beklagt wird. Ganz so einfach hat die Gerichtsbarkeit es sich aber nicht gemacht, wie das auch in der Öffentlichkeit immer behauptet wird. Sie hat schon lange das Problem gesehen, dass eine körperlich schwache Frau in ihrer Notlage gegenüber einem gewalttätigen Mann keinen anderen Ausweg als den der Heimtücke sah. Und es gab durchaus Erfolge für die Frauen. Seit den 1980er Jahren hat der Bundesgerichtshof über die sogenannte Rechtsfolgelösung, den Weg geebnet Frauen beim Haustyrannenmord eine deutlich mildere Strafe, als die lebenslange Haft zu geben. Als Jungredakteur hatte ich 1984 und 1985 Unterlagen, darüber habe ich nicht mehr, einen dieser seltenen Fälle miterlebt. Ich arbeitete in der Dorstner Watz-Redaktion im Norden des Ruhrgebietes. Im Stadtteil Wulfen, so erinnere ich noch heute, hatte eine Frau ihren Ehemann getötet. Eigentlich ein klassischer Fall der Heimtücke. Sie hatte ihrem Ehemann zum Mittagessen Schlafmittel ins Kartoffelpüree gemischt. Als er danach auf der Couch einschlief, holte sie einen schweren Hammer aus seinem Werkzeugkeller und schlug ihm den Schädel ein. Voller Wucht hieb sie auf den Kopf des Gatten ein. Heimtückischer geht es wirklich nicht. Aber wie immer galt es vor Gericht, die Feinheiten des Falles zu würdigen, denn Unwiderlegbar stand fest, dass der Tote zu Lebzeiten ein Tyrann war. Er misshandelte seine Frau, er schlug seine Töchter. Nichts konnten sie ihm recht machen. Er kannte wirklich nur Gewalt. Hinzu kam, dass die angeklagte Ehefrau von sehr schlichter Intelligenz war. Eine Anzeige bei der Polizei schied für sie aus. Sie war sicher, dass die Behörden nicht ihr, sondern ihm glauben würden. Deshalb das Schlafmittel, deshalb der Hammer, um ihren Töchtern und sich selbst zu helfen.
1: Welche Strafe hat sie dafür bekommen?
0: Vier Jahre Haft hat sie für diesen heimtückischen Mord erhalten. Richter Hans Behringer, damals Vorsitzender des Essener Schwurgerichtes, erinnerte im Urteil daran, dass dieses milde von lebenslanger Haft abweichende Urteil nur möglich war, weil der BGH erst kurz zuvor erlaubt hatte, bei Mord und voller Schuldfähigkeit auch eine lebenslange Haftstrafe zu mildern. Vorher war das einfach nicht möglich. Das war echt richtungsweisend, was der große Strafsenat des BGH am 19. Mai 1981 beschlossen hatte. Wenn in einem heimtückischen Mordfall, Zitat, außergewöhnliche Umstände zu erkennen sind, dann kann ein Gericht statt auf lebenslange Haft zu erkennen, auf drei Jahre oder auf bis zu drei Jahre heruntergehen. Milder geht es dann aber auch nicht mehr. An diesem Fall habe ich mich erinnert, als ich auf der Suche nach neuen Podcastfällen für den Gerichtsreporter auf Ellen Rinsche aus Gewelsberg stieß. Denn der Wulfener Fall aus meinen journalistischen Anfangsjahren hatte sich mir eingeprägt. Wo hatte ich, der 25 Jahre alte Jungredakteur, zuvor je solche Konfliktsituation kennengelernt? Ich, ein wohlbehütet aufgewachsener junger Mann, dem das Leben bis heute Gewalt im persönlichen Umfeld erspart hat der nie selbst erlebt hat, dass Gewalt ein Leben bestimmt und keinen Ausweg lässt. Etwas hatte ich wohl gemein mit der späteren Mörderin und Leichenzerstücklerin Ellen Rinsche.
1: Was denn? Auch
0: sie stammt aus einem guten Elternhaus. Sie ist wie ich in bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen und kennt zunächst auch keine Gewalt. Charakterlich unterscheiden wir uns sicherlich. Also ich habe noch niemanden mit einem Ball zerstückelt, aber uns verbindet, dass wir beide in Randbezirken des Bergischen Landes aufgewachsen sind. Ellen Rinsche halt in Gewelsberg, im ennepo kreis ich in Dildorf, heute Teil von Essen. Zugegeben, es liegen auch ein paar Jahrzehnte zwischen unseren Geburtszeiten. Ellen Rinsche ist am 21. April 1911 in Elberfeld, heute Wuppertal, zur Welt gekommen. Ich, 47 Jahre später, in Steele, heute Essen.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Was weiß man denn sonst noch über Ellen Rinsche? Wie ist sie aufgewachsen?
0: Die kleine Ellen, so schreibt zumindest ihr Biograf Volker Mauersberger, Zitat, wächst mit goldenen Löffeln auf. Ihre Eltern Paul und Luise Fischer schreibt er, schenken ihr alle Liebe. Als drei Jahre nach ihrer Geburt der Erste Weltkrieg beginnt, da holt der Großvater sie nach Dalabrück, einem kleinen Dorf bei Hagen. In seinem Landhaus soll sie geschützt sein vor den politischen Wirren der Kriegszeit. Ihr Vater zieht nämlich gleichzeitig als Marinesoldat in den Krieg. Opa, der nicht zur Armee muss, ist immerhin Direktor des Eisen- und Walzwerkes in Dalabrück. Nach dem Ersten Weltkrieg ist sie wieder bei ihren Eltern, besucht die Höhere Töchterschule in Gebelsberg. Aber das Lesen, Schreiben und Rechnen ist nicht ihr Ding. Die Schlauste ist sie halt nicht. Dafür ist sie als Teenager sehr interessiert an ihrer äußeren Erscheinung. Sie lernt Handarbeiten, also Nähen, Stricken und fertigt nach französischen Mustern selbst ihre Kleidung. Aus beruflichen Gründen zieht der Vater ein Handelsvertreter mit seiner Familie nach Düsseldorf. Dort leben sie in Wohlstand in einer Sechszimmerwohnung. Sie bleibt dort nicht lange, geht nach Malente in Schleswig-Holstein wo sie auf einer Fachschule für Haushalt ihr sogenanntes Pudding-Abitur absolviert.
1: Pudding-Abitur, was ist denn das?
0: So nannte man das früher, wenn es halt einen Schulabschluss gab mit so hauswirtschaftlichen Dingen. Dann wurde das ein bisschen abgewertet. Ich weiß, wir Essener haben auch sehr arrogant immer über äh, Schüler, die in dörflicheren Regionen Abitur gemacht haben, da haben wir immer vom Bauernabitur gesprochen. Ja. Und so gab es immer das Puddingabitur. Jedenfalls ist Ellen in Hauswirtschaft jetzt eine Expertin. Das ist zwar schön, die Erwartungen ihrer Eltern hat sie allerdings damit nicht erfüllt. Die hatten, wie so oft Eltern, mehr mit ihr vor. 20 Jahre ist sie alt, als sie zu ihrer Familie zurückkehrt. Sie lebt in den Tag hinein, wartet auf den Mann, der ja auch finanziell ein Leben an seiner Seite ermöglicht. Ihr selbst mangelt es zu dieser Zeit finanziell an nichts. Sie geht tanzen, spielt Tennis und reitet. Ihr Opa schenkt ihr sogar ein eigenes Pferd. Kino, Theater, Opernhaus, Rollschuhlaufen, ihr Leben ist angeregt, aber ihr fehlt ein Partner. So war das damals. Spielt eine viel größere Rolle als heute. Was auch eine Rolle spielt, interessanterweise, ist, dass an Liebhabern kein Mangel besteht. Sie zieht die Endmänner an. Sie ist nicht brüder. Ellen Rinsche kompensiert ganz gut ihre körperlichen Mängel.
1: Welche Mängel hat sie denn?
0: Ja, sie ist kleinwüchsig und hat einen sehr hohen Haaransatz, eine breite Lücke zwischen ihren Zahnreihen und zieht ihr leicht verkrüppeltes linkes Bein fast unmerklich nach. Aber bei Jungs und Männern kommt sie trotzdem gut an. Für die 1930er Jahre ist sie auf jeden Fall eine außergewöhnliche Erscheinung. Lachs an ihren blonden Haaren, an ihrer Oberweite, an ihren kurzen Rücken vermutlich doch an ihrer offenen Art und wie sie auf Männer zugeht, sie umgarnt, Angebote macht, sie genießt das Leben, schläft mit vielen, nur selten benötigt sie die Intimität eines Schlafzimmers. Einem Jugendfreund erlaubt sie auf der Rückbank der Straßenbahn ihre Bluse zu öffnen. Danach befriedigt sie ihn, trotz anderer Fahrgäste. Ganz so sittsam, wie unsere Eltern und Großeltern es uns erzählten, waren die früheren Zeiten wohl auch nicht.
1: Und was sagen Ihre Eltern dann dazu?
0: Sie war unser Sorgenkind. Das hat später der Vater bei der Polizei gesagt. Er nennt sie ein Früchtchen. 1949 erzählt er das, als seine Tochter gerade wegen Mordes an ihrem Ehemann in Untersuchungshaft sitzt. Sicher, sie ist leichtlebig, lässt sich nichts sagen, aber, aber sie verspürt auch immer stärker den Wunsch, einen Mann zu finden, eine Familie zu gründen. Eigene Kinder, das will sie. Auf den Traumprinz wartet sie.
1: Und kommt der? Ja,
0: und der heißt Josef Rinsche. Er ist zwei Jahre jünger als sie. Hätte Ellen Rinschen vorher in einer Liste ausgewählter Kandidaten ihren Traumprinzen ausgewählt, er hätte bestimmt nicht dazugehört. Sie hat ihn in einem Café 1936 kennengelernt. Sozial steht er weit unter ihr, stammt aus kleinen Verhältnissen. Aufgewachsen ist er in Gebelsberg, sein Vater ist Postbeamter. Manieren soll er keine gehabt haben. Das heißt, er sei besserwisserisch und jähzornig gewesen, habe seine Frau Ellen regelmäßig geschlagen und mit anderen Frauen betrogen. Was wir heute über das Ehepaar Ellen und Josef Rinsche wissen, verdanken wir dem ARD-Journalisten Volker Mausberger. Er ist gebürtiger Gebelsberger und hat die Empörung der aufgebrachten Menge als Zehnjähriger hautnah miterlebt, als die Polizei 1949 Ellen Rinsche als Mörder ihres Ehemannes präsentierte. Rache forderten die Menschen, einige trauerten der Todesstrafe nach. Keine Strafe schien ihnen zu hoch für eine Frau, die ihren Ehemann ermordet, zerstückelt und in Einzelteilen beseitigt hatte. Volker Mausberger, der später als Lokalreporter in Gevelsberg seinen Job gelernt und für die ARD als Korrespondent in Madrid gearbeitet hatte, zeigte sich tief beeindruckt von diesem Spektakel und entwickelte Mitleid und Sympathie mit der aus seiner Sicht geschundenen Kreatur, der Ehefrau Ellen Rinsche. 2009 hat er ein Buch über diesen Fall veröffentlicht, »Kalte Wut«, nennt er es, stellt das Werk als Roman vor. Dabei tragen viele der 239 Seiten dokumentarische Elemente, denn der 70-Jährige hat Zugang zu den Gerichtsakten bekommen, zitiert aus Berichten der Lokalpresse. aber... Anders als in einer echten Dokumentation ergreift der Partei für Ellen Rinsche, zeichnet deren Ehemann von Anfang an als ungehobelten, brutalen Kerl. Das mag sein, muss aber nicht die Wahrheit sein.
1: Warum hat Ellen Rinsche ihren Mann denn dann geheiratet, wenn er von Anfang an ungehobelt und brutal gewesen sein soll?
0: Es wird die Liebe gewesen sein. Am Anfang wird bestimmt etwas Liebe zwischen Ellen Rinsche und... Äh, damals übrigens Ellen Fischer, so ihr Geburtsname, und Josef Rinsche bestanden haben. Es war ja keine Zwangsehe, es war ihre freie Wahl. Und wir wissen ja auch, dass die Eltern bei der Auswahl gar nicht beteiligt waren. Und Josef bemüht sich auch anfangs durchaus um einen guten Eindruck, etwa wenn er bei ihren Eltern in Düsseldorf zu Besuch ist. Er strengt sich an bei den Gesprächen, denn die Themen Kunst, Oper oder Theater liegen ihm nicht. Die sind nicht unbedingt seine Welt. Zu dieser Zeit soll er Ellen bereits angebrüllt haben, wenn sie unter sich sind und sie mal nicht seiner Meinung ist. Er macht sich lustig über sie, nennt sie Hinkefuß. Seine Meinung über Mann und Frau ist eindeutig. Für die damalige Zeitung ist nicht ungewöhnlich. Er denkt, der Mann hat zu führen, die Frau zu gehorchen. Vor allem Ellens Mutter verbirgt ihren Unmut über diese Verbindung, Zitat, unterstand keineswegs. Aber ihre Tochter lässt keinen Zweifel daran, dass sie eine Zukunft mit Josef durchsetzen wird. Zum Schluss lassen ihre Eltern ihn sogar in ihrem Haus übernachten. Als Katholiken haben sie zwar Bedenken, dass da was passieren könnte, aber sie vertrauen angeblich auf den Ehrenmann Josef. Irgendwann, nach kurzer Zeit, ist es natürlich passiert, Ellen ist schwanger. Für ihre Eltern stürzt die Welt zusammen. Welche Schande... Und das unter ihrem Dach. Diese Reaktion ist aber auch ebenso wenig ungewöhnlich wie das, was folgt. Die Eltern stimmen dann der Ehe zu, das Kind soll Vater und Mutter haben. Es ist nicht die erste Ehe, die wegen einer Schwangerschaft geschlossen wird. Also du siehst, es war nicht nur die Liebe, die zu Beginn stand. Es war dann auch noch der Druck durch die Schwangerschaft. Aber so schlecht scheint der Staat nicht zu sein. Biograf Volker Mausberger hat das 1938 aufgenommene Hochzeitsfoto gesehen und beschreibt es. Ellen, 27 Jahre alt, wirke gefasst, als sei dies nicht ihr glücklichster Tag. Und Josef, 25, mache ein ernstes Gesicht, sehe brav und bieder aus. Einen Gegensatz nennt er. Josef Rinsche erinnert nicht an einen Mann, der seine Frau brutal misshandelt hat.
1: Wie läuft die Ehe denn dann?
0: Also das Ehepaar lebt zunächst bei Ellens Eltern in Düsseldorf im Haus Mutter und Tochter unterhalten sich dann auch über Josef. Und so hört die Mutter erstmals, dass der Schwiegersohn jähzornig ist und zu Gewaltausbrüchen neigt, um seine Meinung durchzusetzen. Ellen erzählt auch von seinem nicht erloschenen Drang nach Sexualität. Das wird ein Problem, denn dieser Drang erstreckt sich nicht nur auf die eigene Ehefrau. Er soll so mancher Frau nachgelaufen sein und auch Erfolg gehabt haben. Das polnische Kindermädchen allerdings beschwert sich über ihn. Er klatsche ihr auf den Po, grapsche nach ihrem Busen. Weil sie sich zur Wehr setzte, habe er ihr einmal brutal an die Kehle gefasst. Nein, sagt die junge Frau, wenn das noch einmal passiere, dann werde sie kündigen. Es muss sich also etwas ändern. Das Ehepaar Rinsche plant allmählich den Umzug nach Gebelsberg. Das ist ja die Heimatstadt von Josef Rinsche. Dort wollen sie einen eigenen Haushalt gründen. Sie beziehen eine Vierzimmerwohnung in einer prächtigen Villa in einem angesehenen Viertel. Das Kind, dessen wegen sie geheiratet hatten, ist längst tot. Eine Totgeburt im neunten Monat der Schwangerschaft.
1: Wie ist das denn passiert?
0: Das, das weiß man nicht. Später wird Ellen ihren Mann als Mörder des eigenen Sohnes bezeichnen. Das erzählt sie zunächst nur sich selbst, keinem anderen. Josef soll damals immer mehr getrunken haben. Er sei abends nach Hause gekommen, erzählt sie der Polizei Jahre später. Und da habe er Sex von ihr verlangt. Sie, im neunten Monat schwanger, lehnte ab. Das soll er ihr in den Bauch getreten haben, mehrfach. Danach sei der erwartete Sohn, Max, tot zur Welt gekommen. Das alles erzählt sie der Polizei aber eben erst Jahre später, als sie selbst unter Mordverdacht im Gefängnis sitzt.
1: Warum erzählt sie das erst so spät?
0: Ja, vielleicht wollte sie erklären, was für ein Ekelpaket ihr Mann ist um damit ihre eigene Schuld ein wenig zu mildern. Man weiß es nicht. Ihr Arzt hatte ja nach der Totgeburt gesagt, diese sei wohl auf seelische Erregung zurückzuführen. Sie hat ihm nicht berichtet von den Dritten, aber als erfahrener Arzt hätten ihm Blutergüsse eigentlich auffallen müssen. Also möglicherweise stimmt die Geschichte mit Josef doch nicht. Es gibt auch Widersprüche in dem, was sie der Polizei 1949 nach dem Mord über die Frühzeit ihrer Ehe berichtet, besonders drastisch neben der Schilderung seiner Gewalttaten. Zitat, mein Mann war gefühlskalt und konnte mich sexuell nicht befriedigen. An anderer Stelle der Vernehmung spricht sie aber sehr positiv über ihn. Ich hatte ihn lieb und war unglücklich, wenn er einmal nicht nach Düsseldorf kam. Der nächste Widerspruch, Zitat, ich glaube, dass Rinsche mich nicht nur aus übergroßer Liebe geheiratete, die Vermögensverhältnisse meiner Eltern, meine Mitgift, haben eine wichtige Rolle gespielt. Letztlich sagt sie aber auch, unsere Ehe war in der ersten Zeit glücklich. Kleine Streitigkeiten kamen hin und wieder vor. Ellen Rinsche bleibt rätselhaft in dem, was sie sagt. Es ist zu einfach, in Ellen Rinsche nur ein Opfer ihres Mannes zu sehen, denn sie weiß sich durchaus zur wert zu setzen. Als der Zweite Weltkrieg beginnt, bleibt ihrem Mann der gefährliche Einsatz an der Front erspart. Die gelernte Schlosser arbeitete damals in der Herd- und Ofenfabrik Kräft in Gewelswerch, die als kriegswichtiger Betrieb galt. Ihre Arbeiter werden nicht eingezogen. Ellen Rinsche weiß das zu ändern. Sie denunziert ihren Ehemann bei der Gestapo, verbirgt in seinem Mantel ein Flugblatt, das britische Flieger über der Stadt abgeworfen hatten. Wie geplant findet die Gestapo es bei ihm. Das ist feindliche Propaganda und ab geht es. 1942 zur Front. Ellen hat erreicht, was sie wollte. Hat Ruhe vor seinen Gewaltausbrüchen.
1: Weiß er, dass sie das war?
0: Das kann er höchstens ahnen, aber gewusst hat er es nicht. So kommt er dann Heiligabend auch zu ihr nach Hause und die beiden lieben sich. Es ist wirklich harmonisch. Neun Monate später kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Auf Vermittlung ihres Schwiegervaters, der Postbeamter ist, bekommt sie im Sommer 1943 Arbeit in der Gebelsberger Post. Letztlich die Denunziation ihres Ehemannes vielleicht noch als Notwehr vor einem prügelnden Mann sehen, kommt jetzt Ritsches egoistischer Charakter zum Ausdruck. Was macht sie denn? Sie ist in der Post für die Weiterleitung der Feldpost zuständig. Das ist damals die einzig mögliche Kommunikation zwischen der Heimat und den Soldaten im Krieg. Angehörige schicken nicht nur Briefe an die Front, sondern auch Geschenke, etwa Geld, aber auch Zigaretten oder andere Genussmittel. Wer diese Post klaut, den erwarten härteste Strafen bis hin zur Hinrichtung. Das Delikt gilt als Wehrkraftzersetzung. Ellen Rinsche weiß das und klaut dennoch. 50 Deutsche Reichsmark, eine Stange Zigaretten und einige Päckchen zählt sie zu ihrer Beute aus der Feldpost.
1: Und fällt das auf?
0: Äh, ja, bei einer Kollegin und die wiederum schwärzt sie dann bei dem Vorgesetzten an. Und Herr Rinsche verliert also ihren Job. Sie leugnet die Unterschlagung, doch das hilft ihr nicht. In Handschellen wird sie vor den Kollegen im Postamt von der Polizei abgeführt und vor den Augen zahlreicher Bürger zur Wache gebracht. Doch sie hat Glück, weil sie hochschwanger ist, braucht sie nicht in den Untersuchungshaft zu gehen. Auch der Prozess wird ausgesetzt. Sie muss sich in der Zeit regelmäßig bei der Polizei melden. Erst am 20. Dezember 1944, also über ein Jahr später, verurteilt das Amtsgericht sie zu drei Monaten Gefängnis mit Bewährung. Im Frühjahr 1945 ist der Krieg auch in Gewelsberg beendet. Alliierte Truppen sind einmarschiert. Von ihrem Ehemann weiß Ellen Rinsche schnell, dass er in britische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Sie genießt die Freiheit. Sie wandelt mit einem britischen Offizier an. In seiner Heimat ist er verheiratet, hat Kinder und lässt keinen Zweifel, zur Familie zurückzukehren. Auch Ellen ist ja gebunden, zu Hause der zwei Jahre alte Sohn und irgendwann wird auch Josef vor der Türe stehen. Das hindert Ellen und den Briten aber nicht, ihre freie Zeit miteinander zu verbringen. Hand in Hand gehen sie durch Gevelsberg, scheuen die Blicke der Nachbarn keineswegs.
1: Stört Sie das denn gar nicht, dass das alle mitbekommen?
0: Also, sonst hätte sie es ja sein lassen können. Das hat sie aber nicht. Sie wird ja sogar als Nutte beschimpft. Aber was soll's? Für sie ist es eben eine herrliche Zeit. Gemeinsam gehen sie in die Lokale, trinken Whisky, tanzen. Oft überlässt er ihr Zigaretten, die auf dem Schwarzmarkt die führende Währung sind. Sex haben sie natürlich in Treppenhäusern der zerbombten Häuser, in Waldstücken, auch auf den Sitzen seines Autos. Nach ein paar Wochen trennen sie sich. Ellen zieht nach Düsseldorf in die Nähe ihres Vaters, Ihre Mutter ist im Krieg bei einem Bombenangriff gestorben. Als ihr Ehemann aus der Gefangenschaft entlassen wird, ziehen sie zusammen. Das ist gar keine Frage.
1: Und wie läuft die Ehe dann? Wird das besser?
0: Sie wird keineswegs glücklicher. Ellens Vater berichtet später der Polizei, dass Josef Rinsche mit vielen Frauen verkehre und oft betrunken gewesen sei. Seine Familie habe er finanziell zudem sehr knapp gehalten. Vater Paul räumt allerdings ein, dass mit seiner Tochter auch nichts los sei. Die Brutalität von Josef Rinsche bestätigen in den Zeugenaussagen auch viele Nachbarn. Eine Frau erwähnt seinen Egoismus. Zitat, von dem Nikolaus-Teller für den Sohn, den die Frau für das Kind vorbereitet hatte, hat er eine halbe Tafel Schokolade genommen und aufgegessen. Sie hatte diese Schokolade von ihrem letzten Wirtschaftsgeld gekauft. Ein Mann berichtet, dass Josef immer schick angezogen sei, seiner Familie aber Weihnachten 1948 nicht einmal Geschenke und einen Weihnachtsbaum gekauft habe. Auf der Arbeit, das erzählen Kollegen, habe er immer einen ordentlichen Eindruck gemacht und nur Gutes über seine Familie erzählt.
1: Wo arbeitet er denn jetzt?
0: Er bekommt 1948 seine alte Stelle bei Kräft in Gevelsberg zurück. Er wohnt zunächst bei seinen Eltern, Ellen bleibt in Düsseldorf. Bei dem Vernehmung 1949 berichtet sie, dass er in seiner Heimatstadt oft fremdgehe. Sie ergänzt, er habe sie bereits 1947 mit Syphilis angesteckt. Sie selbst ist aber auch kein Kind von Traurigkeit und das nach ihren eigenen Worten. Zitat in der, aus der Vernehmung, ich ging in Düsseldorf meinem Vergnügen nach und knüpfte Bekanntschaft zu anderen Männern. Im Juli 1949 zieht sie mit dem fast sechs Jahre alten Sohn zu ihrem Mann nach Gewelsberg. Die Misshandlungen, sein Geiz ihr gegenüber, all das habe sich fortgesetzt, erzählt sie, die Kripobeamten.
1: Warum hat sie ihren Mann denn nicht verlassen?
0: Ja, das fragen auch die Kripobeamten und sie verweist auf die Umstände. Sie habe keinen Beruf erlernt, hatte Angst, alleine im Leben zu stehen und ihren Sohn nicht ernähren zu können. Als sie ihrem Mann sagte, sie wolle sich scheiden lassen, habe er brüsk reagiert. Dann kriegst du keinen Pfennig von mir. Eine Trennung sei deshalb keine Lösung gewesen, denn das habe sie eingeschüchtert. Man muss dazu bemerken, dass früher die Frauen wirtschaftlich viel abhängiger waren als heutzutage und deshalb viele Paare zusammen blieben, weil es sich einfach nicht rechnete für die Frau. Und als Josef Rinsche im Juli 1949 Frau und Kind in der angemieteten Vierzimmerwohnung in Gevelsberg begrüßt. Da freut er sich vermutlich, dass nun wieder alles geregelt ist, weil er nicht weiß, ab jetzt hat er nur noch fünf Wochen zu leben.
1: Was passiert dann?
0: Es ist die Nacht zum 3. September 1949, als Josef Rinsch nachts betrunken nach Hause kommt. Am Freitag war er bei einer Familienfeier. Jetzt ist Samstagmorgen. Ellen Rinsche berichtet, er sei betrunken und wütend gewesen. Angeblich habe sie seinem Bruder von der Syphilis berichtet. Wütend sei Josef deshalb gewesen und er habe sie angebrüllt. Was hast du dem Walter gesagt? Und jetzt mache ich dich kaputt. Sie flüchtet ins Schlafzimmer, schließt die Türe ab. Er brüllt, sie solle öffnen. Das geht so 20 Minuten hin und her. 3 Uhr morgens ist es. Da ändert er plötzlich sein Verhalten. Nu mach schon auf, ich tu dir nichts mehr. Sie glaubt ihm, öffnet, da reißt er schon an ihren Haaren, wirkt sie mit der anderen freien Hand in ihrer Not, ergreift sie in der Tür zwischen Schlafzimmer und Küche das eiserne Bügeleisen, das auf dem Gasherd steht. Sie schlägt zu. Zweimal trifft sie mit dem Eisen seine Schläfe, er sackt zusammen. Vier Tage später, am 7. September ist in Wuppertal, der 19-jährige Hilfsarbeiter Adolf Schmitz mit seinem Vater abends auf dem Weg ins Kino. Große Freiheit Nummer 7, das Reeperbandstück mit Hans Albers, wird gezeigt. Unterwegs muss er austreten, geht in den Keller einer Hausruine. Da sieht er im Halbdunkel ein verschnürtes Päckchen halb verdeckt von einer Wolldecke. Er holt den Vater, sie zerschneiden das Band und den Lederriemen, wühlen die Holzwolle auseinander und stoßen auf einen blutigen Torso.
1: Wie reagieren Sie darauf?
0: Ja, was tun? Sie gehen ins Kino. Ins Kino? Ins Kino. Und nach dem Film informieren Sie erst einen Polizisten. Und dann geht natürlich die große Operation los. Der Fundort wird gesichert. Am nächsten Morgen mit vollem Einsatz ermittelt. Ein Lautsprecherwagen der Polizei fährt durch die Straßen Wuppertals. Achtung, Achtung. Gestern Abend wurde in einer Hausruine in der Bredde der Rumpf einer männlichen Leiche gefunden. Kopf, Arme und Beine sind abgetrennt und fehlen. Es muss wohl an den noch nicht fernen Kriegstagen liegen, dass die Polizei angesichts des Fundes betont, es liegt zweifellos Mord vor.
1: Und hat die Polizei auch eine Spur?
0: Es gehen zahlreiche Hinweise ein. Ein Zeuge sagte, er habe nachts auf einer Brücke gesehen, dass eine Person ein Paket in die Wupper geworfen habe. Wasserschutzpolizei, Wupperverband und andere Institutionen werden jetzt aufgerufen, das Gewässer abzusuchen. Weil die Wupper auf ihrem Weg durchs bergische Land bei Leverkusen in den Rhein mündet, sind auch dort die Behörden informiert. Die Suche erfolgt. Zunächst meldet die Düsseldorfer Polizei am Freitag, 9. September 1949, dass ein rechter Fuß mit Unterschenkel eines kräftigen Mannes am Rhein geborgen wurde. Bis zum Abend erfahren die Wuppertaler Ermittler das stromabwärts in Rheinhausen, der linke Fuß mit Unterschenkel, und wieder einige Kilometer näher zur Nordsee der rechte Arm entdeckt wurden. Mittlerweile besteht kein Zweifel, dass es sich bei dem Toten um Josef Rinschau aus Gevelsberg gehandelt haben muss. Am Freitag hat er dessen Frau ihn als vermisst gemeldet. Sie hatte angegeben, dass er schon seit fast einer Woche verschwunden sei. Ungewöhnlich. Dass sie so lange mit der Anzeige gewartet hat.
1: Also verdächtigt die Polizei dann Ellen Rinscher.
0: Ja, das geht sehr schnell. Und am Samstag, 10. September, fahren die Ermittler dann auch in 20 Kilometer entfernt vor Wuppertal gelegene Gevelswerk. Der örtliche Polizeichef, Inspektor Heinrich Faust, setzt die gleichen Kenntnis über Zitat, die zerrüttete Ehe dieser notorischen Lügnerin. Zitat Ende. Er kennt sie nämlich noch aus dem Krieg weil sie die Feldpost gestohlen hatte. Bei ihm hat sie wohl die Vermisstenanzeige aufgegeben. Sie vermute, sagte sie ihm, ihr Mann sei wegen hoher Schulden vor seinen Gläubigern ins Ausland geflohen. Am Samstag habe sie ihn zur Bahn gebracht und seitdem nicht mehr gesehen. Faust glaubt ihr kein Wort. Zu erleichtert hat sie bei der Anzeige gewirkt. Kein bisschen besorgt. Und zwei Tage zuvor hatten andere Mieter im Haus der Rinsches im Keller versteckt ein Koffer gefunden, in dem offenbar Alltagskleidung, Rasierzeug und die Brille des Josef Rinsche lagen. Warum hatte die Ehefrau das nicht der Polizei gesagt? Warum hatte sie den Nachbarn zunächst erzählt, die Sachen gehörten ihrem Bruder? Und warum war sie erst auf mehrmaliges Drängen seines Arbeitgebers zur Wache gegangen, um ihn als Vermisst zu melden? Fragen über Fragen, die Heinrich Faust keine Ruhe lassen. Mit den Wuppertaler Kollegen geht er zu Ellen Rinsche und durchsucht die Wohnung. Schnell werden sie fündig.
1: Was finden Sie?
0: Sie finden mögliche Tatwerkzeuge wie Handbeil und Messer. Das Verpackungsmaterial, also die Holzwolle, entdecken Sie ebenfalls. Zu den sehr belastenden Indizien zählen auch die vielen kleinen Blutspritzer oberhalb des Kopfendes Ihres Ehebettes. In dem offenbar die mittlere Matratze ausgetauscht worden ist. Hinter einer Hartfaserplatte in einem Raum des Hauses finden Sie die passende Matratze. Blut verschmiert. Und die Blutspritze an der Wand sind notdürftig übertapeziert worden. Schließlich auf dem Boden ein Fetzen Haut, den Inspektor Faust mit einer Pinzette sichert. Maden hatten sich schon darauf niedergelassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Ermittler bereits Aussagen von Fahrgästen, eines nach Wuppertal fahrenden Zuges am vergangenen Wochenende. Diese berichten von einer auffälligen Frau, die in einem offenen Kinderwagen einen länglichen, verschnürten Gegenstand transportiert hat. Schließlich meldet ein Bahnhofsmitarbeiter, in seiner Gepäckaufbewahrung lagere ein Kinderwagen, laut Quittung aufgegeben von einer Frau Rinscher. Die Schlinge der Ermittler zieht sich zu. Der Verdacht gegen Ellen Rinsche erhärtet sich. Da meldet sich der Angestellte des kleinen Bahnhofs Milzbe. Er hatte bereits erzählt, eine Frau mit Kindersportwagen am vergangenen Sonntag am Bahnsteig gesehen zu haben. Jetzt ruft er an, diese Frau sei mit einem kleinen Jungen an der Hand erneut am Bahnhof. Und sofort setzen die Polizisten sich in Bewegung, nehmen sie dort fest.
1: Wo wollte sie denn hin? Wollte sie fliehen?
0: Man kann ja daran denken, dass nach dieser Hausdurchsuchung mit den vielen Funden sie das Weite sucht. Aber sie sagt, ganz cool, sie habe nur zu ihrem Vater nach Düsseldorf gewollt, weil sie Geld für die Miete brauchte. Polizei und Justiz glauben ihr das nicht. Sie denken an Flucht. Denn Ellen Rinscher habe klar erkannt, dass es für sie nach der Hausdurchsuchung keinen Ausweg mehr gab. So kommt sie in die Gewahrsamszelle der Polizei. Der 10. September 1949 ist ihr letzter Tag in Freiheit.
1: Gesteht sie den Mord an ihren Ehemann?
0: Sie hat ja schon damals bei der Feldpostunterschlagung nicht gestanden und auch jetzt streitet sie wieder einmal alles ab. Aber auch auf die frühere Frage der Polizei, warum ihr Mann verschwunden sei, hatte sie ja fünf verschiedene Versionen angegeben. Und deshalb setzen die Beamten kein großes Vertrauen in ihre Wahrheitsliebe, als sie den Mord bestreitet. Einen Tag nach ihrer Festnahme sitzt Ellen Rinsche der Wuppertaler Mordkommission gegenüber. Sie hat sich zu einer Aussage entschlossen. Im Protokoll steht ihre einleitende Bemerkung. Ich habe bisher die Wahrheit verschwiegen, ich will aber jetzt die Wahrheit sagen. Sie erläutert auch, warum sie bislang gelogen hatte. Ich habe nicht gewusst, dass die Todesstrafe nicht mehr besteht. Wieder so ein Satz, den man glauben kann, aber nicht muss. Seit dem 23. Mai 1949 hat das neue Grundgesetz die Todesstrafe als abgeschafft erklärt. Und so etwas Grundsätzliches will Ellen Rinsche nicht gewusst haben. Die Beamten haben ihre Zweifel, vertiefen das Thema aber nicht weiter.
1: Was erzählt sie denn dann?
0: Sie erzählt die Geschichte mit dem Bügeleisen. Die Beamten fragen oft kritisch nach. Ihr Mann, so berichtet sie, habe nach den Schlägen auf dem Boden gelegen. Kopf und Oberkörper im Schlafzimmer, die Beine in der Küche. Blut sei gespritzt, auf dem Boden getropft und habe auch sie selbst besudelt. Dass er tot war, will sie zu dem Zeitpunkt nicht angenommen haben. Nur besinnungslos. Sie richtet ihren Mann auf, greift unter seine Achseln und zieht den 90 Kilogramm schweren Körper aufs Ehebett. Dann verletzt sie fluchtartig das Schlafzimmer und die angrenzende Küche schließt beide Türen ab. Auf Frage der Polizei gibt sie an, dass ihr Sohn das Schlagen mit dem Bügeleisen wohl gesehen habe. Er fragte, so erzählt sie, was hat der Papa denn? Sie will geantwortet haben, dem Vater sei schlecht geworden. Als sie sagt, aus Angst haben sie keinen Arzt gerufen, zweifeln die Beamten das an. Wenn sich der Vorgang so abgespielt hat, wie Sie ihn hier geschildert haben, so brauchten Sie doch keine Angst zu haben. Klar, Sie meinen Notwehr. Doch Ellen Rinscher erkennt das nicht. Fast hämisch reagiert sie auf diesen Hinweis auf Notwehr. Nein, da braucht man keine Angst zu haben, wenn man einen Menschen erschlagen hat? Ha, ich danke. Am nächsten Tag reichen die Beweise dem Amtsrichter, für den begründeten Verdacht auf eine vorsätzliche Tötung aus. Er schickt Ellen Rinsche in Untersuchungshaft. An diesem Wochenende finden Spaziergänger, Bootsführer oder der Arbeiter einer an der Wupper gelegenen Fabrik, die bislang noch vermissten, Leichenteile der Kopf, hat sich in der Wupper in einem Gebüsch verhakt. Oberschenkel, Arm, schwimmen im Rhein. Dank ihrer Aussage lässt sich jetzt auch rekonstruieren, wie Ellen Rinsche ihren Ehemann Entsorgt hat. Anders Was? kann man es ja nicht nennen.
1: Was sagt sie denn?
0: Sie sei in Panik gewesen, erzählt sie, aber nur gewusst, dass der tote Josef jetzt nicht in der Wohnung bleiben durfte. Irgendwann sei in ihr der Entschluss gereift, den schweren Körper in dem offenen Kindersportwagen wegzubringen. Allein er passte in seiner Gesamtlänge nicht hinein. Da stellte sie fest, als sie mit einem Zollstock Maßnahmen. Sie musste ihn also zerstückeln. Detailreich schildert sie ihren Vernehmungsbeamten, wie sie mit einem Beil auf ihren toten Mann einschlug. Erst im Bett, dann auf dem Schlafzimmer Boden auch. Ein Brotmesser kam zum Einsatz, damit sie Kopf, Ober- und Unterschenkel lösen konnte. Sie verpackte die einzelnen Körperteile. Am Sonntag, 4. September, fährt sie mit dem Spätzug von Gebelsberg nach Wuppertal. Ihrem sechs Jahre alten Sohn hat sie ein Schlafmittel gegeben, damit er nachts nicht aufwacht, und nach ihr sucht.
1: Bekommen die Fahrgäste im Zug das denn eigentlich gar nicht mit? Ja,
0: aber sie ordnen es falsch zu. Diese Mitreisenden denken in dem Bündel im Kinderwagen, schlafe ein Kind. Und ein Fahrgast sagt, der ist aber lieb. Klar, <lacht> kein Babygeschrei. Und beim Aussteigen fallen die Leichenteile sogar aus dem Kinderwagen. Mitreisende helfen ihr beim Einsammeln. Eine junge Frau erschrickt, wie schwer das Bündel ist. Denn Rinsche weiß sofort eine Ausrede. Das sei kein Kind, das sei ein Schwein, das sie zum Schlachten bringe. Ein Schwein. Ein Schwein. Bevor sie mit dem ersten Zug nach Gewelsberg zurückkehrt, hat sie Kopf und Torso beseitigt. Zu Hause wäscht sie die blutverschmierten Bettlaken, schrubbt den Boden frei. Von Blutflecken tauscht das blutige Mittelteil der Matratze aus. Tapiziere muss sie die Stelle oberhalb des Bettes wo deutlich Blutspuren zu sehen sind. Und dann geht es abends erneut zum Spätzug, diesmal nicht nach Wuppertal, sondern nach Düsseldorf, wo sie Arme, Ober- und Unterschenkel in den Rhein wirft. Es sind stressreiche Tage für Ellen Rinsche. Vielleicht erklärt das ihr Aussehen auf den Polizeifotos kurz nach ihrer Festnahme. Da ist eine erschöpft in die Kamera blickende Frau zu sehen. Keine Spur von einem attraktiven Äußeren, das uns ja Zeitgenossen vermittelt hatten. Die Ermittlungen gehen weiter, ihre Bügeleisenversion erscheint zweifelhaft. Alles spricht dafür, dass Josef Rinsche einen tödlichen Schlag traf, als er schlafend oder bewusstlos in seinem Bett lag. Das Bügeleisen, an dem nicht einmal Blut entdeckt wurde, kann die tödliche Verletzung aus Sicht der Rechtsmedizin nicht verursacht haben. Die Blutspritzer oberhalb des Bettes sprechen dagegen für einen Angriff im Bett. Also keine Notwehr, eher ein Mord, vielleicht auch nur Totschlag. Bei einem Ortstermin sollen Einzelheiten geklärt werden. In einem Punkt verblüfft Ellen Rinsche die Ermittler. Es gelingt ihr tatsächlich in Anwesenheit der Beamten einen ebenfalls 90 Kilo schweren Polizisten aufs Bett zu ziehen. Auch ihre Schuldfähigkeit wird drei Monate lang in der Landesklinik in dortmund Aplerbeck untersucht.
1: Was kommt dabei raus?
0: Sie gilt als normal. An einem Abend nimmt sie an einer Karnevalsfeier teil, tanzt und singt. Kurz darauf steht in der Zeitung Kreuzfidel in der Anstalt, Gattenmörderin im samba -Takt. Am 22. Mai 1950 beginnt in Saal 201 Landgericht des Landgerichtes Hagen der Prozess gegen Ellen Rinsche. Der Andrang von Presse und Zuhörern ist großes. Es ist weniger die Tat selbst verantwortlich für den großen Zuspruch. Es ist vor allem das Verhalten nach der Tat, das Zerstückeln und auch Beseitigen der Leiche. Wer schafft denn sowas, fragen die Leute sich. Die Anklage vor dem Schwurgericht lautet auf Mord. In drei Tagen will die Kammer die Beweise prüfen und dann über die Schuld der Angeklagten entscheiden. Drei Gerichtsmediziner sind einig, dass das Bügeleisen nicht die Tatwaffe ist. Ellen Rinsche wiederholt zwar ihre bisherigen Angaben, doch an dem Tatortbefund und an den Gutachten der Rechtsmediziner kommt sie nicht vorbei. Der Staatsanwalt ist offenbar von seiner Mordanklage abgerückt und beantragt 15 Jahre Zuchthaus wegen Totschlags. Kein Zweifel haben er und später im Urteil auch das Gericht, dass Ellen Rinsche den schlafenden Mann tötete. Allerdings gestehen sie ihr mit vielen Zweifeln zu, dass sie tatsächlich zuvor mit dem Bügeleisen auf ihn eingeschlagen hatte. Am 24. Mai 1950, ein Mittwoch, kommt es zum Urteil. Das Landgericht Hagen verurteilt sie zu zwölf Jahren Zuchthaus wegen Totschlages. Das Gericht attestiert ihr auch einen hochgradigen Erregungszustand, einen Affekt, weil Josef Rinsche zuvor ihr Tätigkeiten angedroht hatte. Aber selbst Ellen Rinsches engagierter Verteidiger Jakob Asbach hatte nicht auf Notwehr plädiert, sondern für den minderschweren Fall des Totschlags. Das ist die vorsätzliche Tötung, die das Opfer selbst durch eine Provokation hervorgerufen hat. Um milde, bittet der Verteidiger. In vielen Medienberichten ist zu lesen, dass das Urteil die Entscheidung einer Männerjustiz gewesen sei, weil es bei Ellen Rinsche den Freispruch wegen Notwehr versagt habe.
1: Und ist da was dran?
0: Also dem ist meiner Ansicht nach nur schwer zuzustimmen, weil die objektiven Spuren am Tatort eben gegen eine Notwehrlage gesprochen hatten. Für tödliche Hiebe auf einen Schlafenden urteilen die Hagener Richter sogar sehr milde. Eindeutig weisen sie auch die Forderungen in der Öffentlichkeit nach der Todesstrafe zurück. Im Urteil lässt der Vorsitzende keinen Zweifel, dass es beim Strafmaß nur, wirklich nur um die eigentliche Tötung geht. Zitat, was sie nach dem Totschlag getan hat, hat mit der strafrechtlichen Beurteilung der Tat selbst nichts mehr zu tun, so grausam die Leichenzerstückelung als Vorgang auch zu werten ist. An einer anderen Stelle sagt er, diese Tat hat eine solche Abscheu erregt, dass man lange in der deutschen Kriminalgeschichte suchen kann, um etwas Vergleichbares zu finden. Das ist nebenbei bemerkt ein interessanter Standpunkt, nur fünf Jahre nach den Schrecken der Nazizeit. Oder sind deren Verbrechen keine Kriminalgeschichte? Der Fall Ellen Rinsche schreibt tatsächlich Rechtsgeschichte. Das liegt aber keineswegs an dem verweigerten Notwehrfreispruch. Tatsächlich hat Verteidiger Jakob Asbach Revision gegen das Hagener Urteil eingelegt. Und dieser Antrag soll der erste überhaupt sein, der beim am 1. Oktober 1950 gegründeten Bundesgerichtshof eingegangen ist.
1: Hat der Verteidiger Erfolg?
0: Also Ehre, wem Ehre gebührt, dass er so weit gekommen ist. Und tatsächlich diesen ersten Antrag seiner Geschichte bewertet der BGH positiv und hebt das Hagener Urteil auf Antrag des Verteidigers auf. Allerdings nur für die Höhe des Strafmaßes. Es soll noch einmal genau die Situation vor dem Hieb abgeklärt werden. Ist die Strafe wegen der Tätigkeit von Josef Rinsche, die all dem hervorging, auch wirklich zu mildern? Eine andere Kammer des Hagener Gerichtes muss jetzt darüber entscheiden. Aber es ändert sich nichts. Auch sie erkennt auf zwölf Jahre Zuchthaus wegen Totschlags. Eine erneute Revision, die der Verteidiger einlegt, hat keinen Erfolg mehr. Volker Mausberger lässt seinen Roman mit einer Szene enden, die er nicht eindeutig belegen kann. Er schreibt, dass Ellen Rinsch an einem Tag im Jahre 1954 nach einem Priester verlangte, um in ihrer Zelle die Beichte abzulegen. Nachdem sie die Absolution erteilt bekommt und der Priester die Tür hinter sich verschließt, habe sie eine selbst mit der Nadel aus dem Saum ihres Kittels gefertigte Kordel genommen, die zur Schlinge geformt und am Fensterkreuz aufgehängt. Dann steigt sie auf einen Schemel, steckt den Kopf hindurch und springt. Höchstens sieben Jahre Zuchthaus hätte sie noch verbüßen müssen.
1: Stefan Danke, dass du uns die Geschichte von Ellen Rinsche erzählt hast.
0: Ja, gerne.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram, YouTube oder per Mail. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Tschüss.